0: Antes de começar o episódio, eu tenho aqui um recado para vocês. Eu vim em nome de todos os participantes do podcast agradecer aos nossos granuladores, aos nossos ouvintes pelo um mês de participação. Nesse um mês, foram mais de duas mil reproduções dos nossos episódios, quase mil seguidores no Instagram e a gente está só começando. Então, fiquem ligados que toda sexta tem episódio novo. Se você gostar, compartilhe com seus amigos no Instagram. Vai ajudar bastante a divulgar o nosso podcast e chegar em mais pessoas que gostariam de ouvir. Então é isso, um muito obrigada pra vocês E Gabriel, solta aí o um próximo episódio
1: Olá, eu sou
0: Raíssa eu sou a Marina. E eu sou a Rosana, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pão com Granulado. Ah, então né gente, a gente tá em 2020, que sem dúvidas eu acho que é o ano mais sem noção das nossas vidas, porque ah, o ano nem terminou, a gente tá na metade do ano, e já teve vulcão, erupção, tempestade, ovni, vergonha alheia com os políticos, protesto, muita coisa, mas o que vai marcar a gente com certeza foi essa pandemia. E eu tava até olhando as fotos de janeiro e comecei a rir, assim, da inocência no olhar da gente que não sabia o que estava por vir, né, mas em muitos momentos a gente só, só, só consigo pensar, meu Deus, é o apocalipse. Mas só quem viveu sabe, já estamos virando experts no fim do mundo.
1: Pessoal, olha essas fotos de janeiro, aí você fica, meu Deus, tão coitadinha, né? E mesmo assim, parece que janeiro já faz tanto, tanto, tanto tempo. Faz três anos que aconteceu que foi janeiro. Eu olho as fotos assim do começo do ano, eu tava no Brasil, eu falo assim, meu Deus do céu. Quando foi Eu tive isso? uma
0: aglomeração de 20 pessoas na minha casa em janeiro. que Eu disse, vocês lembram no passado que vocês vieram aqui pra casa? Não, foi esse ano ainda. Ah, meu pai até. Mas. <risos> Ah, enfim, aqui na Holanda a gente já sai de quarentena desde junho, julho, por aí. E provavelmente se não fosse as pessoas usando máscara nos transportes, a gente nem dizia que ia ter pandemia, porque, enfim, parece que aqui nunca existiu. Mas até quando a gente vai continuar vivendo em paz, tomando nosso sorvetinho de casquinha sem assim, guardanapo? infelizmente em alguns lugares, inclusive aqui os índices estão subindo novamente e em outros o isolamento nem deveria ter acabado. Mas até que o Átila diga que a gente tá salvo e tem uma vacina, a gente vai ter que se adaptar e, re e reinventar muita coisa. E para o episódio de hoje nós temos uma convidada que adora tagarelar e vai conversar com a gente sobre como ser uma quarentena ou quase uma ex-quarentena, né? Seja bem-vinda, Bianca, ao nosso podcast. Sinta-se em casa, já tá em casa, né? um pouquinho pra gente sobre você.
2: Olá, olá Granuladers, tudo bem? Bom, meu nome é Bianca Pimenta, esse é o meu nome artístico. <risos> é assim que eu me apresento, eu tenho algumas personalidades, né? Bianca Sirina para os meus amigos e Bianca Pimenta é a minha personalidade formal. Então, aqui, <risos> Bianca Pimenta, no dia de hoje. Bom, eu sou, estou aqui na, em terras holandesas, mas diretamente no meu país Ceará. Então, sobrevivendo, né, Apocalipse e o Acopalipse. E aqui em minha casa nós somos discípulos de Átila e Amarino. Então estamos aqui sendo muito bem recebidas por essas três maravilhosas <risos> pão de Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa vida ou quase vida, sobrevida acopalíptica. <risos>
0: Então, gente, pra resumir, pra quem mora no Brasil, aqui na Holanda a gente não teve bem um lockdown, não teve muita quarentena, assim, de verdade, como teve na Espanha, na França, na Itália, que o pessoal realmente foi proibido de sair de casa. Aqui teve um esquema, assim, meio entre aspas, de criar imunidade em grupo, de ver algumas restrições, evitar aglomerações, manter aquele, aquela distância social de um metro e meio, enfim. Mas nunca teve, por exemplo, a obrigação de usar máscaras, a não ser nos, nos transportes públicos. E nem era proibido sair mas é, tinha que respeitar as, as normas e tinha multa pra quem desrespeitasse. E paralelo a isso, uh, tinha os estabelecimentos como
1: restaurantes, cafés, lojas de roupas. Não, gente, isso não foi fechado, não. Fecharam.
0: Algumas.
2: Algumas, sim.
1: Eu lembro que eu fui, eu precisei eu precisei ir ao centro quando meu computador, teve um belo dia que ele decidiu não funcionar. E aí, eu precisei ir na loja da Apple, lá no centro. Quando eu cheguei, assim, era um cenário meio é, apocalíptico. E aí, <risos> We <laughs> can't. É, todas as lojas estavam fechadas exceto uma loja que era tipo uma alfaiataria, sei lá que, que eu fiz, meu Deus, quem é que vai sair em plena pandemia pra comprar um terno
2: vamos morrer, vamos morrer bem vestida, né gente é, é, é. é, é, é. pra enterrar, é, enterrar é verdade é,
1: foi
3: <risos> fui... talvez o Amsterdã não tenha fechado porque literalmente não centro de um tudo tudo, né, mas aqui em Grônio não, em... mas... não, mas
0: é verdade, fechou, eu que eu não lembrava porque eu já tava na minha cabeça já no final sabe, que, que as coisas começaram a reabrir mas realmente, fecha, fecharam coisas. A maioria das pessoas respeitaram a quarentena, mas a gente ainda via, principalmente dia de sol, reportagens do pessoal fazendo aglomeração, assim, tipo, saindo pra parque, pra praia. O pessoal não ficou muito maquetou sabe?
1: Mas é por causa é... Da, da época que a quarentena aqui caiu bem na primavera, né? E, tava... e depois você fica uhum. naquele inverno, naquela agonia louco por um pedacinho de sol. E aí, quando você finalmente tem um pedacinho de sol, você tem que ficar em casa. Então, foi, foi muito difícil. Aí, e aí a primavera
3: né? veio bem quente, né? Assim, tipo, achei até... diferente Foi mais
2: que o verão. A primavera foi melhor que o verão. Foi, gente. Esse verão foi muito flopado, coitada assim eu não sei eu não sei Marina né Marina é do, Rio. Você é do Rio Marina é do Rio Marina do Rio a gente aqui né do Nordeste né Maceió, Rio Grande do Norte Ceará então assim a gente o sol né não é novidade pra gente mas os uhum. holandeses os bichinhos quando vem sol coitado eles ficam que nem uns calango assim no sol né Recebendo assim a energia prânica do, a, do a pele desse. na carne viva <risos> eles os viram outras pessoas
3: é bizarro assim o humor tudo é festa
2: Ai, mas eu acho eles simpáticos, tadinhos. E aí, os pop, coitado, né? Saiu assim da quarentena, foi todo mundo assim pro sol. Quer dizer, saiu do inverno, foi todo mundo assim pro sol, né? Vra! E aí, coitado, chegou o corona, vrá na gente. <risos> <risos> aí todo mundo se lascou.
0: E até hoje a gente não consegue saber até que ponto essas estratégias do governo funcionaram ou até que ponto teve bom senso das pessoas, né? De, de ficar em casas isoladas, isoladas, mas eu acho que foi muita questão de sorte. Mas não é o que a gente quer ah, falar sobre isso aqui, sobre o, as medidas. A gente quer falar de, um, de uma maneira mais leve sobre o que aconteceu com a gente na quarentena.
2: Pois sim, bora. Tá com o pau, Riquelme? <música>
0: Mas agora eu quero saber de vocês, que tipo de pessoas vocês eram antes da pandemia? Aquela que podia ver um rolê que já queria ir, que é uma aglomeração, podia ver uma inauguração de quebra-mola? <risos> ou aquela que prefere ficar em casa, assistindo Netflix, ou fazendo vários
1: nadas, ficar bolsejando na frente da TV? Eu vou começar, eu, eu tenho alma de idoso, então eu não, tenho, eu não tenho mais idade pra ficar indo pra balada, indo pra festa, então eu faço assim, eu trabalho em casa já desde 2011, eu estou em quarentena, né, e aí eu fico, é, é, eu fico pensando a semana inteira, assim, em casa eu faço, ah, é final de semana, eu não quero ficar em casa, eu quero sair, eu quero curtir, eu quero ser vida louca, aí chega sexta-feira, aí sábado eu quero acordar no mínimo meio-dia, e eu não tenho mais força pra fazer nada Então, é, eu, eu nunca fui Assim, de, de sair pra rolê Ou então eu saio e quando dá 10 horas da noite Eu já tô bocejando com um os olhos Vermelho de brasa Porque eu tô doida pra dormir E aí, eu não, não sou, assim Depende, mas pra sair sozinha Eu saio pra, pra, pra comprar as coisas né Mas assim, pra rolê Eu não, não conto comigo não
3: Eu tenho uma história muito engraçada, né? Porque eu, eu sempre fui muito isolada dos meus amigos No, no Brasil, assim, já chamavam pro rolê eu não ia eu era uma pessoa assim muito Não quero ir para festinhas e tal tá? Quando eu cheguei na Holanda também eu continuava assim Meio isolado quando eu não tinha amigos Só que <risos> o meu namorado Ele, ele gosta muito de, de festival De música eletrônica e tudo mais é jovem, né? Não. Olha só. Calma, calma. calma. Vale mulher. Isso é coisa de jovem. Ele começou a vir aqui, tá? Causa... Tem um DJ favorito aí que é holandês e tal. E aí ele me levou pra uma festinha esse ano. Que foi quando o Corona tá começando a borbulhar na China, assim. Eu tava assim, meu Deus. Eu tipo, pá, não vai dar certo. Aí eu fui e me apaixonei, né? Aí eu fiquei triste. Porque eu falei assim, meu Deus, o branco é só festeira, Eu não consigo botar glitter no olho para pra festa. Aí chegou o Corona e... Vrá,
0: como desavio. <risos>
3: Isso é um problema, porque, tipo, antes eu era literalmente essa questão idosa Que eu respeito, eu acho muito bom Eu tinha até um, um apelido de um encontro que eu tinha com um amigo meu Que se chama Café das Comades Que era quando se reunia <risos> pra comer bolo e fofocar
1: Entendeu? E olha que você é, é a mais bebê daqui, né?
2: Pior que a verdade Mas melhor rolê, adorei, Café das Comades Adotei pra vida, roubei Pois é,
1: inclusive, podem me convidar que eu vou Se é pra ficar sentado e comendo
0: gente. E você, Bianca, também é do, do Café das Comades
2: Menina, pois é, eu sou meio esquizofrênica, assim, às vezes eu tô, assim, com fogo no rabo de querer sair. Eu acho que eu sou meio raiz, assim, eu, eu tô com fogo no rabo de querer sair. Aí eu saio, aí dá, assim, 10 horas, eu fico assim, menina, cadê uma cadeira pra eu sentar? Entendeu? Eu quero me sentar, vamos embora, eu tô cansada e tal. Dá 10 horas da noite, assim, o olho já tá fechando, menina, amanhã tem que acordar cedo, né? Entendeu? Tem que dar a comida do cachorro. Vamos embora, vamos embora. Então, assim, é. Eu, eu sou uma, uma idosa empolgada. Eu quero, mas o corpo não dá mais. Não, não aguenta. Eu sou do rolê de ficar em casa,
0: eu, o o máximo que eu faço é sair com as minhas amigas ou encontrar com elas na casa delas para comer bolo também, mas eu senti muita falta dos meus amigos de fazer isso de vir, vir aqui para casa, enfim. mas eu prefiro ficar em casa assistindo Netflix mesmo. E eu acho que mesmo para quem gosta de ficar em casa em algum momento a gente ficou assim desesperado por uma liberdade de sair de casa, de, de fazer alguma coisa, e eu acho que rendeu boas experiências essa, essa questão de desse anseio, né, pela verdade porque ir pro supermercado virou um acontecimento, né? Sim. Principalmente no início da, da quarentena, que era o acontecimento você ir pra fila do supermercado, pra chegar lá e ver todo mundo saindo com pacotes e pacotes de papel higiênico.
3: A farinha! Não tinha mais
0: farinha de trigo, não tinha mais fermento. Gente, verdade! Não sei que resolveu todo mundo. E quarentena... Parece começou, até que foi ano passado amanhã, isso, Então né? amanhã todo mundo começa a ser padeiro, né? Porque não tinha mais farinha de trigo nem fermento. Pra não, eu, eu, me,
1: eu me lembro que eu fui no supermercado bem... Porque eles é, entrou em lockdown, acho que foi... Dia, ou em lockdown, não. A recomendação era 13 de... Acho que era 13 de março. E dia 12 Isso. de março, à noite, uhum. eu fui... Menina, tem um supermercado aqui embaixo de casa. Menina era tanta bicicleta na frente desse supermercado. Que quando eu cheguei, eu fiz, menino, tá acontecendo alguma coisa. E eu, bem sem noção. Quando eu cheguei, que eu vi as prateleiras tudo vazias. O povo, assim, passando um rodo. Eu fiz, meu Deus o pior é que você fica no desespero também, e eu comecei a comprar pegar, colocar dentro do carrinho coisas que eu nem compro normalmente, porque tipo eu as salsichas sopa
0: pronta lá eu não, não tomo sopa pronta, acho uma nojeira, eu ainda tem aqui porque eu nunca abri, mas tem lata então... de sopa pronta, se tiver uma copa alípse de verdade, tô feita, porque... Mãe, ela
3: tacou o terror, porque minha mãe tava aqui, eu mandei ela mais cedo pro Brasil, né, ela falou, Marina, estoca macarrão! Eu falei, mulher, não precisa disso, tem macarrão ainda aqui? Desde o início da quarentena, que eu não fiz, sabe? Ela falou, tem que fazer que você não sabe é que isso realmente vira uma coisa séria, aí vai faltar comida. Eu falei, mãe, não é assim, tá tudo bem. Até porque teve notícia dos mercados falando que tava vindo comida, que não tava parando e tudo mais.
1: Eu lembro de um vídeo de um cara, um holandês, no, no estoque de, de uma, de, da distribuidora do Papai Higiene. Aí era ele, não sei se vocês viram, ele num carrinho, naqueles carrinhos tipo do Projac, e ele nesse estoque de papel higiênico e ele numa crise de riso infernal, porque, tipo, ele, vocês são muito idiotas de estarem estocando papel higiênico porque o, o armazém estava simplesmente lotado de papel higiênico e ele pilotando o carrinho e...
0: <risos> e na semana seguinte depois do de povo fazer esse estoque é, os supermercados de debosta botaram tudo promoção de papel higiênico Só pra dizer, Sim. pessoal, tá, tem tanto papel higiênico que a gente tá até fazendo promoção Então, quieta o facho aí
2: Olha, eu vou dizer uma coisa, a ironia do holandês, a gente precisa, né, bater palmas pra eles. Eles merecem uma salva de palmas, porque, olha, eu vou te dizer, uma, uma esse chuva nível de, de deboche, esse nível de deboche, nós brasileiros não tivemos, né, os Não é, mas eles, eles, eles já têm isso
1: naturalmente, porque, tipo, até ontem eu fui comprar um suco, aí se você for comprar um litro de suco, é 1,50. Se você for comprar um litro e meio de suco, é 1,20. É, Aí fica... <risos> você fica, poxa, você é obrigada a comprar, mas porque você não quer sair no, no prejuízo de alguma forma. Porque você tem que ser hidratada. Sim, de suco de maçã.
0: Na cidade de vocês faltou alguma coisa, vocês estavam tentando comprar e não conseguia, porque eu, o meu, bateu a padeira em mim, eu queria fermento para pão, não achava. <risos> Aí eu fui num toco, né, toco pra quem não sabe é um supermercado que é de de turco e marroquino, e aí tem é, comida árabe, a, a, africana, asiática, tem de tudo. E aí eu encontrei um pacote de meio quilo de fermento, e eu disse, opa, vou comprar logo dois pacotes porque vai que, né, falta. <risos> você faz um pão, você precisa de 20 gramas de fermento, eu comprei um quilo de fermento. <risos> até hoje tem aqui, quase um quilo, porque eu, eu parei, perdi a vontade de fazer pão, parei, tem aqui, quem quiser, viu.
1: Eu ia até pegar certeza. no dia que eu fui aí e acabei esquecendo. Foi, preciso Olha, distribuir.
2: Se fecharmos de novo, se entrarmos de novo em lockdown, a gente já sabe a quem recorrer. Pois Fica é. A dica. Vê aqui... Essa boca aqui para
1: lá, misericórdia. <risos> Aqui, Bianca mora aqui perto de mim, né, então no, no, no Yumbo, que é o supermercado que tem aqui embaixo, é, sempre ficou tempos e tempos sem farinha de trigo e sem, sem também papel higiênico, ficou um bom tempo, porque mesmo lá com o cara rindo com um armazém cheio de papel higiênico, não, não chegou aqui depois. E também... É... Era pão, macarrão, essas coisas assim que, que, que não tinha. Aí eu desenvolvi uma estratégia que eu chegava no supermercado assim que ele abria. E quando eu chegava assim que ele abria, eu conseguia comprar as coisas que eu queria. Porque a galera ainda tava chegando e tal. Porque parece que assim, que eles colocavam a farinha de trigo e acabava tudo. Você chegava, tava só o pó no resto da prateleira. Passava só a mãozinha,
3: assim. <risos> é, eu acordava cedo, principalmente no começo, quando tava realmente com as medidas. E a galera tava com medo mesmo, porque depois, né? não ficaram, eu acordava às sete da manhã pra ir no mercado e fazia lá também porque eu soube que eles abriam mais cedo pros idosos Sim. e aí eu falei, vamos junto, a gente espera os idosos sair, né, pra não tossir em mim. e aí eu pegava as coisas, mas acho que a única coisa que faltou aqui foi papel higiênico porque a galera ficou surtada, e álcool em gel né, teve o surto do álcool em gel também, que todo mundo chegou comprando uma porrada de álcool em gel, inclusive teve uma situação que uma amiga minha passou, que ela viu um holandês perguntando pra mulher como é que usava álcool em gel porque o cara não sabia como utilizar o álcool em gel eu achei isso muito Você legal. Começar,
0: viu? antes de começar a quarentena eu, eu fui na Etos é uma farmácia, eu fui lá pedir, tava procurando álcool em gel e não, não achava nas prateleiras, aí eu vi que um cara tava no caixa perguntando do álcool em gel e aí ela tava com álcool em gel no, atrás do balcão e eu fui lá esperar a minha vez e ele perguntou pra ela como é que eu uso, eu só passo na mão, ela assim só passa na mão e ele saiu lá todo todo cismado assim, tipo, isso aqui vai funcionar mesmo, mas tava lá passando todo empolgado. Aí eu fiquei meio que assim, feliz, né? Porque eu achava que não ia ver nenhum holandês aderindo a esse negócio de querer usar álcool em gel, mas pelo menos Vocês deram banho nas compras?
1: Sim.
3: Claro. Ah,
1: <risos> comigo só nas duas primeiras semanas, depois eu eu cansei assim, eu fiz, olha, eu vou só lavar minhas mãos, mesmo tirar meu sapato na entrada, mas eu não vou, não tenho paciência. Minha cachorra passa um mês sem
2: tomar banho, eu vou ficar no
1: banho, compra em pacote e macarrão.
2: Menino, mas é porque os cachorros daqui, eles têm um gene diferente, porque eles não fedem. Fedem é não?
1: Lola cheirosíssima.
2: É impressionante. O Zico também. Ele tem alguma coisa desativada, não sei. Deve ser a comida deles que é diferente, porque os cachorros do Brasil, coitados, pobre. Se não
1: for. Mas... E, dá uma
2: cafungada é... neles aqui no cangote deles pra tu ver. É diferente. <risos>
1: Mas aí voltando nas compras eu, eu só fiz isso poucas vezes. Aí primeiro eu dava uma lavada assim, algumas coisas. Aí na semana seguinte eu passei pro lencinho umedecido. Aqueles lenços umedecidos de limpeza que tem aqui, né? Aí eu passei pro lenço umedecido. Aí depois eu só passava assim o, o lenço muito rapidamente e depois eu fiz, não, eu não aguento mais. Se eu tiver que pegar, eu vou ter que pegar agora nessas compras porque eu já me Vejo livre e tá tudo certo. Aí, até hoje eu não sei se eu peguei, né?
3: Tô me sentindo a Mônica de, de Fernandes, né? Porque eu passo a sanitária. Aí, passa assim, passa nos sapatos quando chega em casa, entendeu? É isso, minha filha. Mas tudo bem, eu sei que tá um pouquinho exagerado, mas. Mas é porque seu se esposo sai é todo dia pra trabalhar fora, né? Também tem isso.
2: É verdade, é verdade. E ele fica, e ele fica em contato com outras pessoas, né? Tem, tem todo um lance que é mais complicado como acho que a gente tá em casa é um rolê menos preocupante assim.
1: Sim, sim. Não, Mas eu, eu continuo indo pra academia, né? Depois que abriu, eu comecei a ir pra academia, e aí cada um tem seu próprio borrifador de desinfetante, e, e vai desinfetando e usando, usando e desinfetando, mas eu vejo um povo que não, não faz direitinho, não. Eu faço a minha, minha parte, eu tô fazendo. Não tô sentindo muito segura, mas tô aqui me mantendo em movimento pela, pela, pelo meu juízo.
3: Eles desinfetam os Borrifadores de desinfetante. Sim, sim.
1: Você tem que. Você retira, você pega o seu na entrada da academia e você devolve do outro lado, porque aí depois eles vão limpar e colocar no, no outro lugar.
2: Raíssa, mulher, eu faço academia na mesma academia que tu. Eu nunca vi isso, não, viu?
1: Oh!
0: mulher, pois eu vou no turno oh! tu, tu vai de 7 horas da, da manhã tia, porque da no, no meu turno tá lá
2: olha, eu não vou de 7 horas da manhã não porque eu sou preguiçosa, entendeu? mas tu não pega
1: o borrifador não?
2: o borrifador já tá lá nos cantinhos aí eu pego, tem ali perto do então
0: é o seu, então seu borrifador tipo. já tá usado minha filha, não, Desem então, mas você tem que pegar é. galera, você, você pega tá o
1: borrifador e você adota um e você fica com ele, andando com ele dentro
2: da academia, não é isso? olha, vale, pois os meus já estão adotados há muito tempo mulher, eu tô, eu tô na a guarda compartilhada. Porque eu fico com
1: o meu próprio... Assim, o borrifador é da academia, né? Mas eu chego, entro, pego o meu borrifador
2: e no final eu devolvo. Vale, será que é por isso que o povo me julga? Porque eu sou a Nazaré Tedesco dos borrifadores.
1: Olha aí, tá vendo? O segredo Ai. é fazer amizade com os funcionários eles, eles explicam as
2: coisas direitinho Não, eu não faço não Porque a comunicação é fraca Os pobres Mulher. não entendem, eu não entendo <risos> Valeu Então
0: Então, a gente recebeu No nosso Instagram Se você ainda não segue Alguns relatos dos nossos granuladers E a gente vai ler aqui pra vocês a Carolina Santos, ela falou Comprei uma casa em plena pandemia E na ida ao cartório não podemos entrar Foi tudo feito no corredor Com o cara do cartório falando de trás da porta de vidro Olha Carolina, eu ficaria muito feliz porque você está comprando uma casa em plena pandemia E graças a Deus você só precisou falar com o um cara atrás da porta, porque cartório é um negócio chato pra caramba, né? Então
2: fica até feliz com isso. País, fiz o então.
1: mesmo. Também comprei uma casa na pandemia e a gente foi visitar a casa, inclusive, pra, pra olhar no meio da pandemia.
0: Resolviu. Muito
1: que bem. Eu fiz, Tiago, se a gente não encontrar uma casa, porque a gente, um ano procurando casa pra comprar, se a gente não encontrar agora, não encontra nunca mais, que a concorrência tá menor. Aí apareceu, fomos lá, ó, e conseguimos. Depois eu quero a inauguração da casa nova.
0: Com certeza. Festa do Ah, Maria. Maria Marins. Maria. Maria Marins. Maria Marins. Falou. Moro em Breda, junto com meu namorado. E ele trabalha embarcado. Até, embarcado. até então, ele estava no Egito. Chique. Suponho que ele seja da Marinha. E da aí, Petrobras rolou, da Holanda. Isso. E aí, quando rolou o lockdown, ele não pôde voltar para casa. Ficou 10 semanas direto embarcado. Com o atraso do desembarque, tivemos a incrível experiência de passar seis semanas direto juntos e comemorar o meu aniversário e o aniversário dele juntos. Geralmente, a escala dele é um mês no embarco e um mês em casa. E como o nosso aniversário é perto um do outro, ou ele está em casa para o meu aniversário ou para o dele, mas nunca os dois ao mesmo ano.
2: Quem disse que o, que o Covid não aproximar as pessoas né? Não, não tem benefício? Olha aí, Gabriela oh, Pugliese,
3: Pugliese que o diga, né? Obrigada, mas... Covid. Olha só, gratidão. Será que vem um bebê da quarentena aí? Nesse... Menina, é ah, um não
1: surto, né? Eu quando eu faço mil engravidarão do seu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingida.
0: Olha, a gente, a gente brinca, mas pelo amor de Deus, a gente não, não preferia qualquer coisa, qualquer coisa, menos o corona, né? A gente tá falando não, assim, com só certeza. Poder de solto, amiga, realmente, então. Pra deixar claro e a gente não
1: receber hater. Até porque minha família inteira pegou no Brasil. Mesmo morando em estados diferentes, minha irmã, meus pais, todo mundo lá em casa teve. E foi, foram dias, assim, de desespero. Porque você tá longe, você não pode viajar, pois você não é. pode fazer nada. E aí foi, foi muito tenso. Hoje a gente ri de algumas situações mas é calejado, né? De, de tanta coisa que já aconteceu.
0: A minha família também. Minha família não... Assim, a família da minha casa, da minha mãe, foi o que mais fez a quarentena certinha e foram eles que pegaram Covid o resto não pegou, mesmo. então...
2: Eu gosto sempre de deixar um disclaimer, porque... É, a forma como eu gosto de encarar as coisas, né? Eu acho que todo mundo, né? Mas isso reflete só a minha, a minha, a forma como eu encaro, né? Que a gente tem que encarar tudo com leveza, porque se a gente não encarar com leveza, cara, sabe? Fica complicado, né? Sim, uma situação como essa é uma situação extremamente difícil, uma situação extremamente estressante tá todo mundo trancafiado dentro de casa desde março, pelo menos aqui no nosso caso, né, na Holanda Rosana tá em Amsterdã, Marina tá em Groningen eu e Raíssa estamos aqui no nosso país o Utrecht, e assim, cara é muito difícil, então se a gente não encontrar esses pequenos, essas pequenas respiros, né, de humor da gente olhar e, sabe, kkk crying, não não dá não dá pra gente viver
1: Ver. E então, também assim... porque a gente fica na atenção, por exemplo, de acompanhar a situação aqui e no Brasil. Porra. E aí você fica vendo, é, é, tipo, eu tinha, tinha épocas que eu era o dia todinho atualizando aquele site lá do... que, que Worldometers? Isso. Eu ficava o dia inteiro nesse site e teve, é, é, no primeiro mês de, de quarentena, eu fiquei com... Eu tive uma tensão no meu pescoço, que eu não conseguia mexer o meu ombro, assim, de tão tão tensa que eu, que eu tava, era uma, uma situação completamente nova, só que eu acho que aconteceu com todo mundo, todo mundo foi meio que se acostumando com, com a situação, tipo, teve a época que a galera tava louca comprando papel higiênico, a época que a galera tava fazendo pão em bolo, a época que o pessoal tava fazendo show na varanda, e depois todo mundo já chega, porque todo mundo esperava, se, sei lá, que fosse duas semanas, um mês, mas por exemplo, como é o caso do Brasil, que, as, que a curva não chegou nem embaixo porque aqui baixou, tá subindo de novo, mas no Brasil, que tá o tempo todo subindo, 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 é... as pessoas deixam até de, de se incomodar com os números, né? E, uhum. e aí tem que seguir em frente. De alguma
2: forma, Isso. tem que seguir em frente. A gente estabilizou no, no pico, né? Sim. <risos> A gente estabilizou no platô, é. Né? E tem Zona. mais um
1: relato, né, Rosana?
2: Ai, vamos ler. Vamos Agora relato.
1: é o da Vitória Guimarães.
0: Tava no Brasil de férias, que acabou não acontecendo e virou quarentena. Além de tudo, meu voo de volta para a Holanda Foi cancelado três vezes E todos os voos interestaduais no Brasil também Consegui ir de ônibus para São Paulo E a maravilhosa KLM me salvou e me trouxe, me trouxe Para casa, amém Mas voar nesse momento foi bem ruim Parecia bem apocalíptico nos Eu Não consigo mais falar apocalíptico é. Nos aeroportos Tanto em Barulhos, quanto em Amsterdã Éramos as únicas pessoas no trem de Schiphol Para Den Haar Rimos muito depois de chegar em casa, mas não recomendo Eu Realmente não recomendo mesmo, não Queria muito ir Brasil. Quer dizer, tem gente que vai, eu queria muito ir ao Brasil, mas não sei se esse ano ainda vai dar, porque a situação tá tensa. É, eu tô muito
1: cismada ainda pra
0: viajar. Então, se for pra pegar a corona, melhor pegar aqui que ainda tem lugar no, nos hospitais que passar Sim. pra ir lá, então.
3: Fora ficar presa, né, porque pode existir essa chance de ficar presa no Brasil pra não voltar, né? Não, eu acho que mas... o
1: perigo mais é voo ser cancelado, mas assim, o, o, como a gente é residente aqui, eles não, tem, não podem proibir é, a gente de entrar no, no país. Se a gente tem a documentação, eles não podem proibir. Mas mesmo assim, é muito tenso. É uma situação... É, acho que, que só sendo uma coisa muito, muito necessária pra me fazer viajar a, agora, tá é, aqui pro final do ano, não sei. Eu
3: vi gente viajando pro Brasil, né? Não julgando, mas meio que julgando. Eu vi muita gente viajando pra ficar fazendo rolê, né? E eu acho isso bem errado, viu? Bem errado. É, porque
1: a, as passagens aéreas aéreas deram uma baixada de preço, né? E no Brasil também, assim, até entre os estados, tipo, passagem natal São Paulo, 200 reais. Tipo, nunca na minha vida tinha Deu visto. Deu a louca
2: no gerente. E,
1: exato, tipo isso. Mas, claro que, que tá tudo lascado, assim, na né? economia, né? Eles precisam fazer alguma coisa pra circular de alguma forma, é... mas o povo tá, tá tentando tocar a vida da melhor forma possível, ou não sei se é melhor, mas aí o que a gente vê também é que a gente, eu acho que o brasileiro tem muito isso de, de ter esse bom humor, de manter o bom humor, tipo, o mundo acabando e o brasileiro fazendo meme, né? <risos> Todo mundo no Twitter é reunião lá do, dos,
3: dos memes, eu acho, eu acho isso, por um lado, isso é, isso é bom. Sim. Sim, brasileiro sabe zoar na hora certa, mas também sabe muito colocar, sabe? As cartas na mesa e falar, olha só, que porra é essa aqui, entendeu? É, acho é, que tem é, a, Alguma parte... Ah, é, algumas. Aquelas as pessoas do Twitter.
1: Esse sentou na parte do, das vergonhas alheias que a gente já passou. Porque 2020 tá de parabéns, de vergonha alheia também.
2: Marina, com relação às viagens pro Brasil, eu, eu fico, assim... Não perguntou, mas eu vou falar. <risos> é, eu fico assim porque, tipo, o meu maior medo... É, eu levar alguma coisa, né? Eu fui criada pelos meus avós, e daí eu penso assim: ah, vontade de ir para o Brasil eu acho que todas aqui, né? Nós temos, saudade da família, todo mundo tem. A gente é, é um negócio que, que mexe muito, né? Principalmente quem tá já. Quem não teve a oportunidade de ir em janeiro enquanto as coisas ainda estavam né, controladas e tal. Não tinha A gente não tinha noção do que, que ia se passar em 2020. Então, pra quem faz tempo que não vê a família, tá, tá bem puxado. Mas aí eu penso, pô, eu vou e... Sei lá, acontece de eu pegar esse negócio no voo e levar alguma coisa pra casa. Pô, puxado, né? E aí, fico presa lá, dá alguma merda e... É assim, acho que é o maior medo de todo mundo, assim, né? É, é que você tem que pensar por você e pelos outros, né?
3: Eu acho meio complicado é, é... porque, por exemplo, muita gente perdeu parente durante o Covid. Eu perdi meu avô, é mesmo... Nesse mês de passado. E, e não é por isso que a minha emoção vai me fazer ir pro Brasil para eu ir para um velório, por exemplo. Eu sei que é uma coisa pesada se falar. E eu sei que tem gente que... Na, na sua vez, iria para uma coisa dessa, mas para mim acaba sendo uma coisa que eu não acho que vale eu ir para essa questão, sabe tipo, então é essa mesma coisa de visitar vou ver a família, porque eu não sei quando que eu vou ter a chance de ver, realmente às vezes eu fico na minha cabeça, poxa, será que eu vou ver a minha avó, será que ano que vem eu vou ver a minha avó sabe, tipo, com, como vai ser essa questão toda, mas eu, eu acho que é muito complicado porque não é não é isso que define sabe, existem outras formas é, de você eu não... matar essa saudade, eu acho
0: eu não julgo, assim, quem quem decidiu ir agora ou no futuro próximo, porque eu, eu sei de pessoas que precisam, realmente, é. que passaram assim, por uma barra no último ano e, e, e precisam estar tá com, com os pais, que precisam desse apoio, sabe? Às vezes você tem um filho, que você precisa ter esse apoio da família e você tá sozinho Sim. aqui, né? Tem gente que tá sozinho em outro país... E aí? Aí eu, aí eu super dou apoio, porque. Enfim.
3: Claro, claro. Não, isso eu concordo. Cada você não acha que a que tá, né? tipo, indo de férias, sabendo a situação como tá no Brasil e achando que, sabe, vamos pra praia, vamos pra restaurante, sabe? São as coisas. que, é que a, que a, não que a não gente meio que, que decidiu não ir
0: porque não adiantava nada a gente gastar uma grana pra ir pro Brasil, pra passar duas semanas e não poder sair de casa, porque. não é, vai fazer lá, não vai poder Justamente. sair de casa, em casa visitando o pessoal, não vai poder ir pra praia, não vai poder ir pra restaurante. Então.
1: Não, é Inclusive eu, no, nesse período de, de pandemia tudo, olhei várias vezes o preço de passagem para ir para o Brasil, principalmente quando meus pais foram é, contaminados, porque para quem não sabe, meu pai ele é paciente oncológico, meu pai tem câncer. É, inclusive ele, ele voltou para quimioterapia essa semana, e aí você imagina, um, paci um, um paciente que já faz tratamento é, contra câncer, tem problema nos rins e pega covid e fica internado, e aí o meu desespero aqui, então eu ficava olhando passagens, só que no, bem no, no auge da pandemia as passagens aumentaram absurdamente, então tava tipo 10 mil reais para ir pro Brasil, eu fiz, meu Deus do céu, o que é que eu faço? E, e assim, quando é, em situações extremas, claro que... que pessoa precisa ir, às vezes o desespero faz a pessoa, a pessoa ir, só que precisa existir um, uma motivação que que valha realmente a pena, que não seja simplesmente porque ai, porque eu quero ir tomar uma água de coco e voltar para cá dois dias depois. Sim, você tem Falando que calcular água de coco. todo. Ai, água de coco, saudades.
0: Falando em água de coco, que eu falei lá, reclamei da daquela água de coco, não acho que no primeiro pode se alguém chegou para mim e mostrou Olha, gostei dessa água de coco aqui. Você, eu vi que você reclamou. Essa aqui é maravilhosa.
3: Assim, não, mulher, foi justamente essa que eu achei horrível. Olha, ah, tá bom, desculpa. É essa aí. Sim. Eu acho que todo mundo tem suas razões, né? Cada um sabe o que é. faz. Então não é, a gente não tem que julgar assim tanto, né? Mas gente. eu julgo porque tem coisas que eu não acho eu não consigo mas, levar certo mas assim,
0: o que é que vocês fizeram nesse período em casa? porque muita gente fez bolo fez curso, aprendeu alguma coisa nova cozinhou, cortou cabelo vocês aprenderam alguma coisa nova nesse, nesse, nessa quarentena?
2: eita, eu menino, eu aprendi que eu gasto muito dinheiro com besteira eu aprendi que eu não tenho limites, entendeu? eu olho pro limite e eu digo assim, vamos dobrar a meta eu olho pra meta e eu dobro a meta.
0: o limite do cartão de crédito?
2: Tchau. Não, o bom daqui é porque aqui não tem cartão de crédito. Aqui mas não dá só... pra parcelar, é. né? Não, sem parcelamento, bebê. Não dá, não existe. É, então, eu comprei o um Nintendo Switch. É, porque eu queria saber se eu gostava de jogar videogame. E eu descobri que eu não tenho paciência pra jogar videogame.
1: Eu também não tenho.
2: Gente, tem Animal Crossing no Nintendo Switch? Pois é! Eu joguei muito Animal Crossing. Aí ah, eu perdi a paciência. É, eu também comprei um Paint by Numbers. É, Quem. Não, não sei. É, é um. É um desenho que ele já vem, né? A artista aqui, Raíssa, escutando <risos> isso, ela vai ficar chocada. Vai ficar assim... Eu já assim, vi, eu sei do que se trata. Escandalizada. Mas basicamente ele pega um desenho que já tá feito, já tá lá, tudo bonito, tudo lindo, maravilhoso. Aí você recebe os números, as tintas, tudo direitinho, os pincéis. Você só ah, tem o trabalho sim, de pegar já vi um e pintar. Desse. Assim, cara crachar, cara crachar, cara crachar. E ó, você precisa ter muita paciência, muita paciência para fazer o um negócio acontecer, mas tá indo. Entendeu? Quando ficar pronto em 2025, se sobrevivermos até lá, se o Átila liberar sair de casa, eu
3: mostro pra vocês. Ai, gente. E você, Mari? Eu comecei a pintar, mas é porque eu precisava de alguma coisa pra eu não pensar nos meus problemas. Eu eu tenho um negócio chamado é, Museu das Pinturinhas Feias. São coisas que eu fico vendo. No Pinterest eu tento imitar. Desculpa, Raíssa, eu sei que é péssimo, tá? Eu, é, pois é. Não eu, sendo comprovado. para fins comerciais, tá tudo certo. Não, não. É só pra mim pro Pablo falar, nossa, que bonitinho. <risos> e é isso, entendeu? para é pra o seu Mas se chama Museu das Pinturinhas Feias, sabe? Eu coloco bem baixo, que aí eu fico feliz quando eu acho que tá bonitinho. Então isso foi é muito bem pra mim, me ajudar a relaxar. E é isso. Eu acho que foi isso que né? Lida diferente. Bolo eu não consigo fazer ainda, que nem Rosana. Você vê, as pessoas
1: sempre recorrem Porque na chocolate, né? Socorro, né? Eu não fiz ainda esse
3: bolo, menina. Eu preciso Oi? fazer. É. Eu compro só de caixinha, você me perdoe. Tá? Vale. Ok, <risos> minha filha, você com a receita do show, Cosana, você vai comprar
0: bolo de caixinha. Não Eu acredito. não tenho as
3: coisas pra medir, não tenho, não tenho tanta paciência. O negócio é só, um negócio só psh, ovo, massa, pá, pronto, forno. Sem é graça. <risos> Desculpa, e tá logo gente, não tem experiência de, do chefe,
1: né? Só. mulher conseguir. eu tô te julgando. Tô te julgando, eu tô
3: De Desculpa.
1: Próxima vez você compra o muffin. O muffin do Yumbo. Do tem um muffin no Yumbo que é de chocolate ao leite com chocolate branco. Ele é recheado com chocolate branco. É muito bom. Mas chegar aos pés do não, chocosana... Não escutem isso. Eu não, não sei porque eu nunca isso. comi o chocosana. Eu não fiz, eu preciso fazer. Inclusive, é, tem, tenho que me desafiar a fazer esse bolo. Hoje mesmo eu tava procurando a receita do bolo de chocolate e tinha esquecido desse. Puxa. Ah,
3: é o é Deus não, Deus cada,
1: cada frase é uma facada no meu coração.
0: Pra quem não sabe, chocosana é minha receita de bolo de chocolate. Está no meu Instagram... Rosana P. Batista, lá no chocoso, chocosa, é um bolo de chocolate mais fácil que você vai fazer na sua vida, e mais gostoso, modéstia à parte. Desculpa,
1: eu só faço de caixinha. Bom, eu, é, sobre, sobre o que, eu, eu gostaria muito de dizer que eu aprendi alguma arte nova, mas como isso faz parte do meu trabalho, é, chegou um momento que eu não queria fazer mais arte nenhuma, Entendeu? Eu cheguei um momento que eu não queria fazer nada, simplesmente nada. Mas no começo da pandemia eu tava com aquela coisa de que ah, eu preciso manter a minha rotina, eu preciso me manter em movimento, preciso me manter produtiva. E aí na primeira semana eu ainda tentei fazer exercício, fiquei naquela empolgação, comprei uns elásticos pra fazer exercício em casa. Depois de, de uma semana fazendo um dia sim, dois não, aí eu falei, bom. Não estou com emocional para isso. E aí, eu chutei o meu balde tão grande, tão longe, que eu, depois, para ir buscar o balde, já, já recuperei o tempo perdido. Porque eu simplesmente fiquei naquela neura de que queria ser produtiva, que queria ser tudo. Só que eu fiz: Meu Deus, eu não estou numa competição. Mas, assim, comprei cursos, tive muita vontade de ser, de, de ser uma cabelelela leila. De cortar minha franja. Até, eu até comentei com as meninas. Meu Deus, eu tô com muita vontade de cortar minha franja. Aí essa, essa vontade de cortar minha franja, ela vai e volta periodicamente. E, e aí a gente assistiu série. Aqui a gente assistiu o Choramos bastante Ai. com Desizas. E, e é isso, mas é, com, eu, eu falei já que comprei alguns cursos. Comprei alguns cursos. Mas agora mas já tu no fez? final. Sim, todos
2: razão eu só compro mesmo.
1: Mas é porque Não, eu arrasou. fico trabalhando e assistindo. Eu fico trabalhando e assistindo. Comecei novela mexicana nova. Menina, foi, com, é, comecei chocolate com pimenta. Teve um dia que eu, que eu tomei bastante vinho, fiquei muito sim. Quando eu fico muito assim, eu perco o sono. E aí, três horas da manhã, eu comecei chocolate com pimenta. E fiquei assistindo até às sete da manhã.
0: Não se preocupe não, depois dos 30 você bebe vinho, você só
1: fica com sono. Só não, eu já sono, fico com nada. sono, quando eu tomo meia taça de vinho, eu já tô cochilando assim. Só que ah, assim, é eu isso, durmo e acordo na metade da noite, assim, não sei pra qual direção eu vou. Eu fico, tipo, isso eu fico super embriagada com o quê? Um golo de vinho. Se
3: eu tô assim com 21, aos 30 o quê? Eu vou hibernar? É isso que vai acontecer comigo se eu tomar 20. a Marina tem 21, aí quando ela fala com a gente de
0: 30, meu Deus, como a gente é velha. <risos> Ai,
2: Rosana. Tem uma cara a de a gente Rosana. hein <risos> Rosana. A gente se enterra assim, ó. Coitada eu da vou, gente. Eu quero cavar um buraco no
1: <risos> Ei, mas eu quando eu tinha a idade de Mari, eu fazia, meu Deus, ainda falta tanto tempo pra fazer 30 anos. Por exemplo, eu comecei a namorar com o Tiago, eu tinha 19, ele tinha 25. Eu fazia, meu Deus, ele tem 25 anos, que velho, meu Deus, que velho. Eu ficava, caramba, no dia que eu tiver 25 anos, eu acho que eu vou estar com uma bengala. E aí, hoje eu tô com 27 anos, então eu não falo mais de quem tem 30, não vou eu, eu já me sinto muito, muito próxima. Então, Mari, a hora chega, viu? A
2: conta vem... E mais rápido do que você pensa. Já chegou. E
1: ela triste. Já chegou. Oh, a bichinha.
0: Aqui em casa, eu fiz muito pão, muito bolo, muito biscoito. Redecorei a casa inteira, vendi
3: sofá, armário. Acompanhei. Mudei tudo. Mudei tudo Foi modelo coordenadora. eu adorei a decoração, tudo eu Ficava, nossa, blogueira Pois é, menina, mudei de sofá
0: cinza pra sofá verde Foi, assim, uma revolução E cometi uma live Eu era a pessoa que mais julgava live na vida E teve um dia que eu tava tão quarentena aqui Que eu fui e abri o um Instagram E fiz uma live, entraram 11 pessoas e acho que ficaram as sete e eu fiquei assim, nossa, essas sete, com certeza estão ali por pena, porque... ah eu fiz muito isso, caí por pena em lives, tipo, sem querer, principalmente. Nossa senhora, depois, eu fiquei, depois que acabou a live eu disse, por que eu fiz isso, que vergonha, assim. Mas só foi bom, porque no final o Vicente apareceu e deu, tchau, tchau, obrigado, beijos. Ele falou isso, então eu fiquei super feliz. Então, Ai, valeu por conta dessa live.
1: Não, mas Rosana, mas maneira. você tem muita pinta de digital influencer, então... Uma live sua, mesmo com sete pessoas, Olha, eu tenho um certeza que elas não estavam lá por chegam. misericórdia. Um dia
0: <risos> os mimos chegam, viu?
1: Nessa digital influencer. Essa audiência por misericórdia, ela é real. Tipo, tem, tem principalmente a gente que tá em outro fuso, né? Às vezes uma pessoa no Brasil decide fazer uma live três horas da manhã no horário de live. Você aperta sem querer quando você vai ver só tem uma pessoa. E eu fico, meu Deus, eu, eu queria sair, mas eu tô com muita
2: pena. O que é que eu faço? Ai, se você está assistindo isso do Brasil, é verdade.
1: <risos> Poxa, é muito triste isso, muito triste.
2: Ai, meu Deus, muito bom. Mas eu fiz uma
1: live, eu fiz uma live também, só que eu fiz, era 6 horas da manhã no horário do Brasil. do nada. E aí deu, acho que era 30 pessoas na live, e eu ficava, meu Deus, esse povo deve estar tá tudo com os olhos trocados ainda, tá acordando, tudo... <risos> e, o, as audiências Tudo audiência de misericórdia. E o pior que eu fazia de propósito, o povo entrava e, 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 eu, e eu fazia, Oi, fulano! Oi, fulano! Pra pessoa dizer, poxa, não posso mais sair. Sair daqui. Droga, fui notado. Sim, eu fazia, eu fazia de propósito, porque eu sabia que era aquela audiência de misericórdia. Eu falava o nome pra pessoa continuar ligadinho. Ai. Ai,
2: sensacional isso. Sensacional.
0: Treta com família, vocês já tiveram, porque esse negócio do grupo de WhatsApp, né? Eu tinha que ser amada de Tereza, porque eu via a minha família no início da quarentena, o povo indo na casa dos outros, achando que só usar máscara e tava ok, eu ficava super estressada, então... Mas eu não consegui... eu não falava nada lá, pra... pra não se estressarem comigo, né? Mas, olha, foi tenso, viu?
1: Pois eu, eu fui pivô. De uma treta no grupo da família, que metade do grupo
2: saiu. Ah! Menino, criaram e... outro grupo e tu não foi adicionada. E nem quero.
0: <risos> mas então, detalhes na minha mesa agora.
1: Não, mas foi, foi tipo, basicamente foi, foram discussões de coisas de pandemia. E aí acabou que, que foi entrando em outros assuntos, e aí cada um começou a desabafar e, e desabafos e passação de coisas na cara. E aí, um monte de gente saiu do grupo e ficou só eu lá. Eu e, e um resto, assim, o grupo virou flopadíssimo, sabe? Aí eu fiz, eu continuo, porque eu
2: tenho o meu orgulho. Agora é que eu não saio mesmo. Mas umas coisas assim, tipo, o chip da China na vacina, na vacina, foi, foi o quê?
1: Era, são, são esses assuntos, assim, que de vergonha alheia, sabe? Que, que às vezes acontece, divergências de opinião coisas políticas, aí você vai perdendo a paciência, e, mas assim, eu perdi a paciência com classe, sabe, eu não ofendo, eu simplesmente trago verdades e aí a pessoa, as pessoas podem se ofender ou não, mas isso foi uma coisa assim, foi, foi inédita, porque eu sou uma pessoa que, olha, isso tem uma coisa difícil é eu me meter numa briga, numa confusão, é muito difícil, tanto que isso aconteceu e eu passei o dia todo e me tremendo, igual um chihuahua. Igual Lula Catarina. Igual Lula. <risos> Minha filha, a própria Pincher eu o dia todo e me tremendo lembrando da briga.
2: Mulher melhore
1: Mas alguém ou só eu mesmo que sou que que planto contendas?
3: Eu não tive muita treta não Mas eu lembro que eu dei um chega pra lá no meu tio Na minha avó Mas foi só um chega pra lá de tipo, oh, olha, sem forma mano. Porque eu tava mandando muita coisa de fake news, sabe? Tipo, no WhatsApp E isso me deixava muito irritada Aqueles textão com vários emojizinhos e tal E eu falava tipo, mano, não, Diretor
0: não Diretor da OMS O doutor Canagiro Souza
3: Man, É não. nome acho... é nada a ver, né? <risos> Mas eu tive mais problema com a amizade mesmo. Então, eu Eu faço, ó, o mundo
1: tá acabando. Eu não, tenho, eu não sei se eu tenho muito tempo de vida. Por que, que eu vou ficar me desgastando, mantendo contato com pessoas que não me fazem bem? Aí, Sim, eu, eu simplesmente me afastei. Eu me afastei de muita gente, assim. Eu não cheguei. Ei, vou me afastar de você. Eu simplesmente saí sambando, assim, de costas. Uh! <risos> não,
3: eu tive treta mesmo, assim, mas... Eu acho que é o melhor, sabe? A pandemia faz a gente pensar quem a gente tem do nosso lado, sabe? As diferenças. Vou deixar no ar. <risos> que é e agora,
1: falando em treta, eu vou puxar, sabe o quê? O troféu sovaqueira. <fazos> Então, gente, pra quem não sabe, o troféu suvaqueira é aquele momento que de alguma coisa que não deu certo. Alguma coisa que você não gostou, que flopou. E temos também a nossa querida chuva de granulado, mas vamos deixar de... pra depois pra poder amenizar o nosso troféu suvaqueira hoje. E você, Bianca, tem algum troféu suvaqueira pra
2: falar pra gente? Olha, hoje é, deu uma ventania maluca aqui na Holanda, que assim, o pobre do meu marido foi sair com o cachorro e o cachorro quase saiu voando, assim. O cachorro só tem 4 quilos, entendeu? E o pobre do cachorro foi arrastado, assim, e eu fiquei com muito dó. Porque, eu, bom, as casas aqui tem uns janelões de vidro. E assim, eu só tava vendo aquela arrumação, sabe? Tem, tem um parque, assim, na frente, tudo verde, e o cachorro indo, e, e o André... O André é o nome do né? O André segurando o cachorro, assim, que o oh, vale-me-Deus, o André volta com o cachorro, vai ser carregado. E assim, é muito, 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 muito forte, e tava, assim, sem condições, gente. Então, meu troféu suvaqueira vai por esse vento, e o verão flopado, né? Que já acabou, e, e é isso. Pronto,
1: Bianca roubou exatamente o meu troféu suvaqueira, ela tomou, igual aquela, aquele título da Miss, que deu pra um e depois foi pra outra, pronto. <risos> essa sou eu. E aí, com, é, eu ia falar essa mesma coisa, porque na, é, em um dos primeiros episódios, como se a gente não, não tivesse nos primeiros ainda, eu falei sobre o verão flopado. E aí, depois eu disse, cancela o que eu descancelei do verão flopado, tá muito quente, não quero mais cancelar o verão. Mas agora eu volto a cancelar o verão. E ainda mais tem esse bônus do vento, né, que tem um, tem, um, tem um sofá que fica no pátio aqui do prédio, que o sofá tá do outro lado do, do pátio porque ele voou o sofá, <risos> aquele sofazinho de, de, de área externa. Menina, eu fiquei olhando, tá, foi o sofá e a mesa junto, é um negócio incrível, viu? Sem contar nas portas batendo que Lola ficava latindo eu não dormi direito, então um troféu sovaqueira para a Holanda.
0: O meu troféu sovaqueira vai ser anexo do de vocês, porque só tinha nada na minha cabeça, Eu lembrei hoje, que a gente tá agora no final de agosto, né? Pra quem não sabe, pra se situar assim. Então tá ventando muito. E aí meu marido desceu com as caixas pra jogar no lixo de, de papel, né? E aí teve uma caixa que saiu voando e foi parar no Rio. Então, se meu você estiver navegando pelo Rio aí <risos> por esses dias e ver uma caixa do Marley Spoon direcionada a Rosana Batista, então. Vai desculpa, não foi de propósito, viu, gente? Ai, voou porque ele disse que quase ficou nu também Ele tava de calça, mas ele disse que quase ficou nu <risos> Com o vento lá embaixo Então é isso
3: Olha, o meu troféu suvaqueira vai um pouco paralelo Mas é por causa de chuva, né? Que eu, crente, né fui na rua Achando que não ia chover uma tempestade Porque no aplicativo eu tava dizendo pequenos pingos E aí, minha filha, eu levei dois torois foi dois toros, não foi um Um toro assim que eu fui, eu fui pro café Que meu namorado trabalha, aí eu esperei eu falei, nossa, abriu o céu Eu fui no mercado pra voltar pra casa Minha filha, eu voltei com a bike, com as compras Balançando e a chuva caindo E eu voltei encharcada Eu tomei um banho na rua Bem então... bem de Holanda <risos> é, Se você Mas...
1: nunca Tomou um banho de chuva na Holanda Nunca
3: foi surpreendido
1: com o vento Você veio errado. Gente, é verdade. verdade,
3: é porque assim eu saí e falei assim, não vou de capa de chuva vou com uma blusa de alcinha e vou de sandália Por quê? porque eu estou Mari, no rio de muito... eu,
2: eu fui eu, eu fui, cancelada é, é Já... Cada... Camila que... Ferra corre aqui
3: <risos> Camila está tá tá escutando isso e está assim meu Deus do céu Marina, cadê os ensinamentos mas é isso mas tudo bem, depois a gente ri <risos>
2: KK, crying te falei.
3: <risos> e agora a nossa
1: chuva de granulado, que pra quem não lembra, chuva de granulado é o nosso momento alegria. O que aconteceu de legal com você? O que você gostou? Alguma coisa que você achou interessante. E aí, é, eu vou começar, né? Porque. A minha chuva de granulada aqui falta menos de uma semana para eu receber as chaves da casa. E, e provavelmente vocês que estão ouvindo, quando vocês ouvirem, eu já estarei no conforto da minha residência.
0: Eee. Então. Já, já.
1: Olha, faz três meses que eu estou em contagem regressiva, porque como eu mencionei no episódio, a gente foi olhar essa casa em plena pandemia, mas era permitido, tá, gente? E aí, a gente foi olhar essa casa, a gente deu o lance, a gente ganhou o lance. Não foi tão simples assim como eu estou falando. Mas aí, quando é, foi confirmado, faltava ainda três meses pra mudança, né? E aí, imagina, eu contar três meses. Eu tô com o meu calendário que eu fui riscando um X. Eu tenho riscado um X em cada dia faz três meses. Faz três meses que eu vou na Ikea.
2: <risos> Não!
0: Sei bem como é isso.
1: Então, eu tô muito empolgada em ter a minha própria residência aqui neste país. E essa é a minha chuva de granulado.
0: Um beijo. A minha chuva de granulado vai pra uma coisa bem velha, que muita gente já conhece, mas que tá, assim, me aliviando muito no, nos momentos de tensão, que é o, a série The Office. Porque é a minha série favorita de comédia de todos os tempos e eu estou reassistindo. Todos eu os dias, assisti. abandonei todas as séries que eu, que eu estava acompanhando para assistir de novo The Office, porque é a melhor coisa, é a melhor coisa para dar risada é, e chorar de alegria e chorar de emoção. É muito bom. Eu recomendo. Para quem nunca assistiu, é velho, mas é a melhor série que existe The Office. Pronto, é isso.
3: Ok. A minha chuva de granulado vai pelos. Milhares de memes que eu tenho visto no Twitter sobre o Robert Pattinson sendo Batman. Porque esse homem. Me desculpe, mas esse homem pode fazer <risos> tudo. Sabe, tudo, tudo. E é isso. Eu estou. Hoje eu vi crepúsculo, tá, gente? Só pra ficar olhando o Robert Pattinson. Então, assim. É, essa é a minha, Eu só preciso falar isso. Robert Pattinson já pode descer a chuva. Tá ótimo. Tá ótimo. É isso. É isso. Eita. E você, vê Foi
0: um troféu granulado fogoso.
2: Você tem chuva de granulado ou você está amargurada? Ah, eu tenho uma chuva de granulado. Não sei se já foi dada, mas a minha chuva de granulado vai para o podcast Pão com Granulado. Vai para oh! vocês, meninas. Ah, Seu cheque dei. vai chegar
0: depois, tá bom?
2: Gente, não foi era combinado mãe, pra não, descontar. não foi combinado, <risos> entendeu? Mas eu gostaria de dizer que a pauta que me foi passada, vou deixar registrada, a pauta que me foi passada era pra gente falar de saudades. E eu passei uma semana inteira pensando o que Então, é que eu vou esse falar de vai, ser, vai virar
1: um troféu sovaqueira. Tô sentindo que deixou <risos> é. um você não achando Não, não, não. Calma,
2: calma aí, calma aí, calma aí, gente, calma aí. E eu fiquei pensando assim em como que, como é que a gente, né, brasileiras e tal, como a gente perde as nossas referências quando a gente se muda de país e que, às vezes, a gente não sente falta do país, a gente sente falta das nossas referências. E o trabalho que vocês estão desenvolvendo hoje, né, com esse podcast, vocês estão virando referências. Uhum. E eu acho isso muito bacana e eu queria dizer que, se ninguém ainda falou isso para vocês, cá estou eu fazendo esse papel. Então, olha, gente, muitíssimo obrigada pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo e, por favor, continuem sempre. Oh, Ai, gente, obrigada, não tenho nem clima. Obrigada, eu tô emocionada.
1: Eu acho que a gente
0: pode dizer Pois ensinar, é, o, né? nosso, o nosso
1: podcast <risos> nasceu na pandemia e foi uma coisa muito espontânea, assim, não teve é, meses de, de, de preparo nem nada, foi uma coisa, assim, de um final de semana a Rosana chegou... E aí, vamos fazer? Você topa? Topo. Na segunda-feira a gente já estava gravando e, e um mês depois a gente já estava lançando. E foi uma coisa muito
2: legal. Muito obrigada pela sua chuva de granulado e isso está Sim. me fazendo. Olha, é. se hum, vocês não feliz. receberam antes, está aqui. Assim, Foi atrasado, mas chegou. Tá aí Você está vocês. lançando
1: a responsabilidade sobre os próximos convidados agora, viu? É. Olha, eles quem lutem. Pois, Bianca, é, agora a gente, a gente quer agradecer a sua presença por topar o nosso convite é, e aí também topar meio que em cima da hora, a, desculpa aí a nossa mudança repentina de assunto, de, de pauta. Bom, você está mas... contando
0: de novo para essa pauta que vai ser para o dia das crianças, então <risos> é. deixar aí gravado na sua memória. <risos>
1: Pois é, Olha, você gente, está convidada a, glória, a voltar. Eu... Você nasceu também para fazer podcast, viu? Pois é. Convidaremos mais vezes.
2: Ai, gosto. E, mas aí
1: faça o seu jabá. Você quer, você quer que as pessoas te sigam nas suas redes sociais, quer divulgar ou você é uma pessoa que prefere ser mais reservada?
2: Ai, gente, eu sou uma pessoa muito reservada, entendeu? Eu não gosto que assim, eu, quando eu falo Fala que... a Bianca, gente. Não. <risos> quando eu falei que que eu realmente assim, eu tenho o Todos os meus perfis né, profissionais, né? Eu tenho o LinkedIn. Quem quiser, gente, me adiciona. Bianca Pimenta tá lá, entendeu? Vai lá. Eu sou engenheira ambiental, trabalho hoje com outra coisa, mas tudo bem, vão lá, entendeu? Bianca Pimenta, LinkedIn, pode adicionar. Mas eu gosto de manter, assim, a minha vida privada... Privada. Não sei Acho se... tão chique. Não é. sei se Admiro, agora... mas né? não consigo.
0: Eu também não. Minha vida é um livro aberto.
2: <risos> Com esse feedback que vocês estão me dando, né? De ser uma podcaster wannabe. Eu, eu wannabe, mas não sei. Até agora, não wannabe, não. Mas, não sei. Vamos ver Quem aí, gente. Em mandem dia, feedbacks. Né? Então, já que Bianca não quer...
1: Já que Bianca quer se manter na privacidade, nós não queremos. Então, estamos aqui para divulgar o Instagram do nosso podcast, do nosso pão de cash. Então, se você ainda não nos segue no Instagram, no Twitter ou ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, procure lá Pão com Granulado que vocês vão nos encontrar. É só botar lá, arroba Pão com Granulado. Nós somos Pão com Granulado em tudo porque somos únicos e exclusivos. E é isso, gente. Obrigada por pela audiência, obrigada por ter nos ouvido até aqui, obrigada por nos acompanhar nesses episódios e por continuar nos acompanhando porque tem muito mais por aí. Bianca, mais uma vez obrigada. Meninas, obrigada também. Bianca me deixou muito emocional com esse é, com essa chuva de granulado dela. É um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Tá, até semana que gente. Vem. Obrigada. obrigada. Tchau. Tchau, gente. Um beijo.
0: Esse podcast foi editado por Estúdio Dispare.